0: L'invité de notre journal ce soir est Adam Horowitz. Alors Adam est né en France, mais il a vécu dans quatre pays différents avant même d'avoir atteint ses 18 ans. Ça lui a donné le goût du voyage, déjà très jeune. Et dès 16 ans, il a commencé à prendre son sac à dos et à explorer ce que le monde avait à lui offrir. Il a aujourd'hui 19 ans, il a voyagé dans tous les états unis dans 35 pays et cinq continents différents. Adam Morovitz, bonsoir.
1: Bonsoir Rachel, merci de m'avoir aujourd'hui. Comment allez-vous
0: Ça va très bien, on est très content de vous avoir avec nous. Alors, avant de nous parler de votre page Instagram qui nous invite au voyage, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre identité très multiple qui n'est pas sans rapport avec votre amour et votre désir de voyager.
1: Alors, né en France, j'ai après déménagé en Belgique et après à Londres, pendant 12 ans à Londres, et après New York, après j'ai vécu en Israël pendant un an et après de retour à New York pour mes études. Et euh, donc forcément, j'ai parlé en français à la maison avec ma famille et en anglais à l'école la plupart de ma vie. Et après, j'ai appris l'hébreu en Israël euh, pendant un an, presque un an et demi. Et après, j'ai aussi passé un, un, beaucoup de temps en Italie euh, et j'ai choisi moi-même d'apprendre l'italien parce que je, je suis tombé amoureux de la langue.
0: Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a inspiré à partager vos, vos expériences de voyage sur Instagram, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous invite, parce que vous communiquez justement sur vos voyages.
1: Alors je dirais que au début, je suis tombé tombé amoureux de la photographie et de la vidéographie, et donc je me suis dit tant à faire, poster que je prends en photo et en vidéo parce que ça fait pas beaucoup d'efforts en plus et ça permet à mes copains et ma famille de voir ce que je fais et de me suivre et de s'en sentir comme si je suis pas perdu. Mmh. Et, euh, et aussi, ça peut avancer une possibilité de carrière dans le sens qui pourrait me pousser à voyager plus dans le futur.
0: Et alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant
1: Alors, jusqu'à présent, je trouve que j'ai reçu beaucoup d'engagements avec des gens que je connais déjà, et de, entre ma communauté à l'université elle-même, je vois à chaque fois que je rentre des vacances que tout le monde se sent très inspiré de ce que j'ai fait. Et donc ça, en soi-même, ça m'a motivé beaucoup de continuer. Je trouve que je sens quand même beaucoup de... De progrès et beaucoup d'amour de, de, de la communauté, des gens qui sont intéressés par le voyage.
0: Alors, Adam Horovitz, quelles euh, sont vos, 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 les destinations qui vous ont le plus marqué, les voyages qui vous ont le plus marqué
1: Alors, euh, en premier, je dirais le Maroc. On est allé pour visiter le village de mon grand-père
0: mmh.
1: et euh, avec tous mes cousins de, de toutes sortes de pays. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment euh, très beau. Le Maroc, ça m'a bien étonné euh, avec tout, mais en grand et en large parce que c'était pour mon grand-père. Donc, ça, c'était magnifique. Euh, la Bulgarie, j'ai skié là-bas quand j'avais 17 ans et j'ai visé en Israël parce que c'était pas loin et c'était tellement pas cher. Ça m'a étonné tellement que les gens, ils étaient tellement différents que moi. Euh, après, en Asie, quand j'ai fait ça seul l'été dernier, euh, la première fois qu'on que va en Asie, c'est vraiment un choc. Parce un choc. Que, mmh. on, ouais, on connaît des Asiatiques, on a tous des copains asiatiques, mais quand on est nous-mêmes, c'est vraiment différent.
0: Justement, vous parlez de, de, de la Bulgarie et du fait que vous ayez trouvé des vols pas chers depuis Israël. Le, la question du budget sur les voyages, comment vous la traitez Puisque on aime tous beaucoup voyager et moi-même, je suis la première à suivre des, des Instagrammeurs, des Instagrammeuses qui publient leurs voyages, mais je me dis toujours, oui, ce n'est pas quelque chose que moi, je pourrais faire parce que je n'ai pas ce genre de ressources. Alors, comment, comment vous vous débrouillez
1: Alors, je dirais que c'est la question, première fois, la première question que je reçois par tout le monde, surtout en étant étudiant, tout le monde dit, ah, comment tu fais pour payer pour tous ces voyages Et en, en réalité, c'est juste que J'évite tous les frais qui sont pas absolument nécessaires à tout prix. Euh, par exemple, j'évite les restos Premier, C'est très simple de se nourrir en allant au supermarché, d'acheter des produits en et, et de se nourrir comme ça. Je pense que ça vaut le coup. Je, je sacrifice des choses que d'autres gens sont peut-être pas prêts à sacrifier pour le fait d'être en voyage. Si je suis dans un endroit qui coûte le, le but, c'est de voyager dans des endroits pas chers. Et mmh. dans ce cas-là, je, je peux payer chaque resto au monde. Mmh. Là-bas, quand je suis en, en Thaïlande, ou, ou en, au Maroc ou en Colombie, euh, mes endroits préférés que j'ai voyagés, là-bas, je peux payer resto chaque, chaque resto de la journée. Donc, ça me motive d'aller dans des pays pas chers. Mais si je suis en Europe, de l'Ouest, ou aux États-Unis, ou en Israël, à, à ce moment-là, eh ben, je vais éviter les restos, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple quand je vais voyager et j'emmène juste mon sac à dos, j'emmène qu'une paire de chaussures, parce que je n'ai pas l'espace pour un sac à dos plus grand, et un sac à dos plus grand, ça m'aurait coûté plus d'argent. Et mm -hmm. pour d'autres gens, peut-être qu'ils ne sont pas prêts de juste porter une paire de baskets pendant un mois ou deux. Mais mm -hmm. moi, ça ne me dérange pas pour le fait de voyager. Beaucoup de petites choses comme ça.
0: Comment vous faites pour euh, le logement, par exemple, sur place
1: Alors si c'est quelque part cher, alors j'essaye de contacter des groupes de gens que je connais. Moi, je, je vais à travers la communauté juive, typiquement, parce que euh, je connais beaucoup de gens dans dans, dans dans cette communauté. Et donc, dans ce cas-là, je demande, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un dans cette ville qui peut me loger ce week-end Ça, c'est si c'est quelque part cher. Si c'est quelque part de pas cher, alors, je vais rester dans les auberges de jeunesse, parce que là-bas, ça coûte... Il y a des endroits au monde où ça coûte entre 2 balles et 10 balles mmh. la nuit pour loger. Et dans, dans, dans ce cas-là, alors, euh, je vais le payer moi-même, ce n'est pas un problème. Et en plus, ça donne l'expérience d'être dans une auberge. Et c'est là-bas où je rencontre beaucoup de monde. Mais, euh, mais pour payer une nuit d'hôtel dans une ville chère, comme... rien que pour moi, plus que 50 euros la nuit, ça, ça, ça fait trop cher.
0: Pour, mmh. euh,
1: pour pouvoir voyager pendant un mois, ça, 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 ça se rajoute.
0: Alors, est-ce que vous avez déjà planifié euh, votre prochain voyage Et si oui ou sinon, comment vous décidez de, de la prochaine destination
1: En fait, ce n'est pas moi qui choisis. C euh, je regarde le vol le moins cher, simplement, de où je vais. Ah, par exemple, cet été, je vais passer euh, beaucoup de temps en Israël et je viens de New York. Et donc, au lieu de payer le vol New York-Israël en direct, qui, va, qui coûte au moins 1 000 dollars aller-retour, je, je vais chercher le vol le moins cher dans tout le continent de l'Europe depuis New York et après, prendre mon temps pour passer à travers l'Europe pour aller en Israël. Mmh. À la fin du compte, j'économise sur le vol et je dépense l'argent que j'aurais dépensé sur le vol en voyageant. Euh, j'ai une application qui me montre, et il y a beaucoup d'applications qui font ça, au lieu de ch chercher par endroit, tu cherches par continent, ou tu cherches par même n'importe où, et il te montre c'est quoi le moins cher. Parce que dans ma tête, j'ai envie de visiter tout, donc c'est pas, pas besoin d'aller maintenant à Barcelone ou maintenant à, à Paris, je peux y aller dans 5 ans, donc j'ai juste essayer de visiter tout et aujourd'hui, visiter ce qui aujourd'hui est le moins cher.
0: Donc, parmi vos, vos outils ou vos ressources pour planifier vos voyages, vous avez des sites internet euh, favoris ou d'autres ressources euh,
1: Oui. Je... <rire> en fait, la, en fait, la ma plus grande ressource, c'est Google Maps quand même. Mmh. Parce que, que euh, tu peux, quand tu cliques par exemple sur les restaurants, tu peux cliquer aussi sur quel prix de restaurant si tu veux. Donc c'est comme ça que je filtre à travers les restaurants les moins chers dans quelques villes ou même des fois les, les, euh, les hôtels. Je trouve que c'est plus simple d'utiliser la, la même plateforme pour tout. Euh, et quand je recherche des hôtels et tout, je charge aussi je cherche à travers Airbnb, Booking. Pour les cartes sim j'utilise une application qui s'appelle Air Allo et ça c'est sympa parce que ça te donne une carte sim de loin. Donc comme ça, dès que tu arrives à l'aéroport, et comme je suis installé direct sur ton téléphone, j'ai pas besoin de galérer une fois que mmh. je suis dans une nouvelle ville dans un nouveau pays. Et, euh, et bien sûr, comme tous les autres, j'essaie d'utiliser ce que j'apprends sur Instagram. Donc, je sauve mes, les Reels ou quoi que ce soit de d'autres gens et j'essaie de noter ou quoi sur un, sur un bout de papier qu'est-ce que j'ai appris, de quel reel Parce que je trouve qu'on on nous jette tellement d'informations pour qu'on est motivé de continuer à regarder. Mais le but, c'est vraiment c'est d'apprendre de ces réseaux. Mais mmh. comment est-ce qu'on est qu d'apprendre si on, on est constamment en train de nous, nous donner mmh. la nouvelle information Donc, euh, j'ai un bout de papier dans mes notes sur mon téléphone. Je note ce que j'apprends de chaque vidéo, euh, quelque chose que j'ai envie d'implémenter dans mes voyages à moi-même.
0: Alors justement, vous parlez euh, du fait qu'on soit inondé euh, d'informations euh, sur Instagram et notamment par les influenceurs divers et variés qui, font, qui cherchent à nous vendre. Euh... Euh, tout, tout un tas de choses, notamment les influenceurs de voyage. Alors, comment vous, vous voulez, parce que j'ai l'impression que vous critiquez un peu le, le fait qu'il y ait trop d'informations quelquefois qui soient jetées sur nous, comment vous, vous voyez justement le partage de contenu et comment vous imaginez que votre euh, euh, chaîne devrait être
1: Alors, je pense que, par exemple, quand je pense à la vidéo la plus populaires que je vois sur des Reels. Alors, des monde. Reels, je vais, je vais ouais. juste
0: préciser pour nos auditeurs qui,
1: qui oui. ne seraient pas Alors, présents moi, sur donc, les réseaux. Donc, un Reel, c'est une vidéo très courte, euh, entre 10 fois 3 secondes et 1 minute, euh, au vertical, qui, qui est postée sur Instagram, et au but que ça soit euh, partagé à travers le, le média pour recevoir beaucoup d'attention. Et donc, euh, euh, je vois le Reel le plus populaire, c'est quelqu'un qui poste quelques vidéos euh, rassemblées ensemble d'un endroit très beau et après ils postent le nom de l'endroit. Mmh. Et ça c'est sympa, mais à la fin du compte, qu'est-ce que la personne a vraiment appris Pas grand-chose. Cette personne a juste appris « Ah, j'ai envie d'aller là-bas ». Mais en réalité, il y a infiniment d'endroits au monde où j'ai envie d'aller. Donc ça m'aide pas vraiment à voyager ça ça. C'est juste plutôt, je trouve que cette manière de poster, c'est plutôt… On dirait que moi je peux pas voyager en étant la personne qui regarde la vidéo, donc je vais essayer de apprécier le voyage à travers la personne qui poste. Mon but c'est n'est pas d'avoir des gens qui ils peuvent pas voyager, donc ils regardent mon contenu. Le but c'est de montrer aux gens que tout le monde peut voyager mm -hmm. dans leur manière et avec leur budget. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont tout le temps rêvé de faire. Et, et c'est juste une mentalité, c'est plus une mentalité qu'un budget.
0: Alors, une petite question, euh, Adam Rovitz parce que vous avez euh, parlé de voyages que vous avez fait en famille euh, au Maroc, donc à plusieurs, et il y a aussi des voyages que vous avez fait tout seul. Qu'est-ce que vous préférez au final, les voyages en solo ou en groupe
1: Bonne question, on me pose ça aussi souvent. Alors, en fait, mon premier voyage en, en seul, c'était l'été dernier, parce que je n'ai pas réussi à rassembler un groupe de gens. Et donc, la première fois que j'ai fait, j'étais... C'était plutôt par un misère. Mmh. Par défi, oui, c'est ça. Donc, c'était intéressant quand je suis rentré dedans parce que, en fait, j'ai quitté tous mes copains qui étaient tous ensemble en vacances. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire seul Et je n'étais pas vraiment ouvert de l'esprit d'y aller seul, mais comme c'était forcé, je me suis dit, bon, OK, je vais, je vais voir comment ça se passe. Et à la fin du compte, j'ai fini par être chaque journée, presque chaque semaine, avec des groupes différents et j'ai trouvé que les, les types de gens que j'ai rencontrés j'aurais jamais rencontré si j'étais pas seul quand je vais seul je trouve que je j'approche des situations différemment et comme c'est juste moi c'est plus une, une une expérience basée sur moi et je finis par rencontrer des gens beaucoup plus aléatoires et intéressants et et, et vraiment interagir avec des gens plus souvent que si j'étais en groupe et aussi c'est une expérience plus euh, Uh, introspectif parce que je comme je parle à personne d'autre faut vraiment que je écoute à mes sentiments et à mes propres ce qui se passe dans mon cerveau et des fois on... c'est pour ça que je trouve on se sent plus triste la nuit avant de dormir parce que c'est vraiment à ce moment là que doit se passer soi-même avec nos propres pensées et mm -hmm. quand je voyage je suis constamment avec mes propres pensées mm -hmm. et euh, donc ça c'est sympa et en termes de voyage en groupe, il y a tout ce qui vient avec voyage en groupe qui est aussi magnifique. Les, les expériences partagées auxquelles je pourrais discuter dans cinq ans avec un copain. Tu te rappelles quand on était, blablabla. Mm -hmm. Et ça, c'est, je trouve que ça, c'est magnifique aussi. Et, euh, et en soi-même de, de partager une expérience, et eh ben, t'as amélioré la, la situation de la, la, comment dire, la, l'amitié elle-même. Et mm -hmm. donc, ça, c'est aussi magnifique. Mm
0: -hmm. Alors, est-ce que vous avez eu le temps euh, ou l'occasion, à euh, Zorovitz, de, de voyager depuis euh, que la guerre entre le Hamas et Israël a commencé depuis le 7 octobre
1: Oui. Euh, mon premier, ma première expérience avec ça, c'était euh, aux États-Unis. J'ai fait 10 États à l'ouest euh, au mois de décembre et janvier récemment.
0: Alors, est-ce que vous avez été confronté euh, à, de l'antisémitisme ou des, des conversations même un peu compliquées euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre région lors de vos voyages
1: Alors, en voyage en soi-même, pas spécialement, mais je pratique des précautions. Euh, par exemple, j'ai une grosse euh, étoile de David sur mon cou que j'essaie je, que de cacher quand je suis en train de prendre des transports communs où j'essaie d'éviter d'avoir de, de l'air d'être particulièrement juif quand je voyage, juste au cas où, parce que comme je fréquente tellement différents endroits avec tellement différents mondes, statistiquement, il y a une grande chance que quelqu'un n'aimerait pas ma présence. Donc, j'essaie de cacher ma présence euh, en termes de judaïsme, euh, n'importe où en fait, même avant, mais plus en ce moment. Là maintenant, je vais à une école, une université à New York, et assez euh, modéré politiquement donc euh, j'ai l'occasion d'avoir de, de des conversations avec des gens qui sont peut-être pro palestiniens pro hamas et ces gens là on a des conversations assez positives on peut se parler naturellement il n'y a pas de problème mais quand je suis allé par exemple en Californie et j'ai visité des, des universités d'autres universités parce que c'est une chose que j'adore faire de visiter d'autres universités je trouve que c'est une expérience particulièrement sympa et euh, Par exemple, j'ai visité une, une université qui s'appelait euh, Université Californie de Berkeley. Très connue, très mmh. euh, top dite aux États-Unis. Et celle-ci, c'était vraiment dur d'avoir des conversations avec des gens. C'est presque comme si, si tu es juif, tu peux pas parler de ça parce que tu es biaisé. Euh, et ces gens-là, des fois, peuvent parler très violemment. Et, et malheureusement, j'ai eu l'expérience d'avoir ça, mais en grand partie parce que moi, j'ai approché l'expérience le, la conversation moi-même, parce que mmh. j'ai vu un stand où il y avait des drapeaux palestiniens, j'ai dit « Ah, j'ai envie de parler, ouvert d'esprit, de, de ce que vous pensez », et après, ils m'ont rejeté avec des, des, des mots pas gentils, <rire> par exemple.
0: Et alors, Adam Rovitz, est-ce que, euh, du coup, vous ressentez le besoin de communiquer euh, sur votre judaïsme, sur votre pratique du judaïsme, sur Israël, dans vos publications Instagram
1: Surtout quand, au mois d'octobre, quand il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts, et mon Instagram était saturé avec tout ce qui se passe en Israël. Et, euh, et en même temps, je trouve que c'est important de poster sur Instagram. Mais, euh, mais je, j'ai pas posté, euh, beaucoup, surtout parce que j'étais pas en train de voyager à ce moment-là. Donc, si je postais pas sur le voyage et je postais que sur Israël, les gens, ils vont se poser en question, c'est quoi le but de mon Instagram? Et j'ai pas envie de faire peur à des followers et de leur faire penser que je suis en train de, euh, changer mon Instagram à une page qui est juste euh, politique et sur la guerre. Donc euh, c'est pour ça que j'ai évité euh, de poster trop sur ça. J'ai fait une fois, j'ai fait un, un, un survey pour voir de mes followers qui étaient pro-palestiniens ou pro-Israël en, en, et euh, qui étaient au milieu. Euh, et c'était quelque chose comme 5 à 10% pro-palestiniens. Et donc je me suis dit que tant qu'à faire. Euh, m envoyer un texto à ces gens-là en privé pour euh, avoir une conversation avec eux. Et je l'ai fait plusieurs fois où j'ai répondu à des posts, des gens, des, à mes followers ou à des copains à moi qui étaient pro-palestiniens que j'avais rencontrés en voyage. Et ces gens-là, j'ai eu des conversations très ouvertes avec eux parce qu'ils sont, comme ils sont voyageurs, je dirais qu'ils sont en partie plus ouverts à l'esprit que la plupart des autres gens parce que leur but en soi-même, quand ils voyagent, c'est de... de avoir des expériences nouvelles, de, de, de changer d'idée. De,
0: Mais alors, est-ce que vous parlez quand même euh, de, du judaïsme et des communautés juives euh, dans, dans vos différents voyages
1: Oui, euh, alors, j'essaye de partager euh, des, aussi des, des tuyaux pour mes copains juifs en termes de nourriture et en termes de, de pratiques. Et, et, euh, mais je pense que c'est très faisable de manger caché en voyage. Je pense que si quelqu'un est prêt à sacrifier euh, l'aspect culinaire, ils peuvent très bien le faire eux-mêmes. Et, euh, et sinon, je, aussi, j'essaie de montrer, euh, comme j'ai fait récemment, où j'ai été logé par une famille juive que je connaissais pas, à Seattle, Washington, aux États-Unis, une ville assez chère pour de voyager seul. Et, euh, et j'essaie je, je, d'apprendre à mes copains juifs que c'est faisable d'aller quelque part chez un juif de, dans l'autre bout du monde et de respecter le Shabbat et de manger cacher
0: Adam Horowitz, vous nous donnez vraiment l'envie d'aller voyager. Euh, pour tous ceux qui seraient intéressés de suivre la page Instagram, nous la mettrons dans la description de ce podcast. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une petite chanson comme ça pour nous quitter, une chanson que vous aimez bien écouter pendant vos voyages
1: Alors, euh, je dirais que quand je suis seul... Eh bien, ça me fait ça me, vraiment plaisir d'écouter la chanson Gravité par John Mayer. Une bonne chanson, guitare électrique, c'est un massage au cerveau, celle là.
0: <rire> Alors, on va tout de suite écouter Gravity par John Mayer.
2: Ways to throw it up. one half could, it's one and more, it's gonna send me to my knees. One half curve It's wanting more It's gonna send me to my knees whoa, whoa. Gravity Stay the hell away from me